0: Lo último del entretenimiento ya está aquí. Disfruta y tómate un cafecito con Monse Quintana. Bienvenidos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Uf, salió muy bien la entrada de hoy. No sé quiero del lío desde qué rincón del mundo me estés escuchando, pero estés en donde estés te doy la bienvenida a Tómate un cafecito. Yo soy Monsi Quintana y qué gustazo poder encontrarte de nuevo, poder escucharnos de nuevo. Hoy la verdad es que vengo feliz, feliz, feliz y tengo muchísima energía. Y es porque sin duda creo que traemos un gran episodio, un enorme episodio con una de las invitadas más lindas que han pisado este podcast, claro, este, psicológicamente o mentalmente hablando. Porque estoy hablando de la inmensamente talentosa Majo Pérez. Vamos a tomarnos un cafecito, uff, buenísimo, vamos a platicar pues como una edad temprana, ya verán ustedes qué tan temprana consiguió grandes roles y platicaremos también un poco de su experiencia en unos musicales que tal vez conozcas como Mary Poppins y una pequeña obra llamada Wicked, sin duda se vienen cosas muy muy interesantes y estoy completamente emocionada, ¿conocen esa sensación cuando estás a punto de subirte a una montaña rusa y tienes toda la adrenalina a tope, pero sobre todo una éxtasis increíble e indescriptible Recorriendo todo tu cuerpo y solo quieres llegar a ese carrito y gritar con todo lo que te da el pulmón ¿No? Bueno, yo tampoco, porque la verdad es que me dan mucho miedo las montañas rusas Pero esa sí es la sensación que tengo el día de hoy, eh, con este... Con esta, eh, pues no sé, expectativa de que vamos a poder hablar con Mago. Y tengo tanta energía en mi ser que a veces, la verdad, no sé qué hacer con tanta euforia. Y es por eso que hago de todo yo como Rapunzel al inicio de Enredados. Que sí cocino, que sí canto y muchas veces lo que me encanta hacer es bailar sentir ese ritmo y simplemente gozar del movimiento que es una delicia y BDB Dance and Fitness ha sido la verdad mi mejor amigo para eso porque dependiendo incluso de mi humor puedo tomar una clase tranqui como yoga o de repente si sí, quiero algo más intenso para mantener el cuerpo bueno en su lugar ya saben, podemos tomar algo mucho más fuerte. <risa> y bueno, si encuentran de repente a mi power, le dicen que lo estoy buscando porque yo no lo tengo. <risa> me encanta bailar, pero algo que disfruto más simplemente es recordar. Yo, yo sé, yo sé que no debemos vivir en el pasado porque lo único que tenemos es el presente y es lo que hay que gozar al máximo, sacarle todo el jugo. Pero a veces no hace daño recordar buenos tiempos y vaya que esta serie me hizo recordar, ¿verdad, Joe? Así es, Monse La recomendación de esta semana De verdad que Si te gusta este podcast Esta serie la vas a amar Y la tienes que ver ya este programa eh, lo conduce Kristen Bell, se llama Otra y está en Disney+. Plus. Si tú no conoces a Kristen Bell, bueno, ella es una adorable actriz que hizo la voz de Anna en Frozen, pero ha aparecido en un sinfín de pelis. O sea, si la googleas vas a decir, ¡claro! Y bueno, lo que hacen básicamente en esta serie es juntar a grupos o elencos de teatro que hicieron en su juventud alguna producción en secundaria o preparatoria y lo vuelven a montar, vuelven a montar esa producción, pero ahora con más presupuesto y con un director coreógrafo y director musical profesional, te estoy hablando de gente que ha trabajado en Broadway, en El Rey León, Hamilton, la verdad es que es un sueño y... Si decides ver esta serie debo advertirte que te estás apuntando a risas, nostalgia y una que otra lágrima garantizada Y bueno, si tú eras como yo y en tu pubertad y adolescencia eras del grupo de teatreros Esta serie será un abrazo a tu corazón Sinceramente yo solo estoy esperando a que Disney llegue a México y decida hacer la versión latina de este programa Porque creo que todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de estar en un escenario ya sea de forma profesional o no Sabemos la magia que se vive ahí Y que es inigualable Y que, o sea, es única Es única y poder volver a vivirla Poder tener una segunda oportunidad De compartir eso con gente Que vivió esa misma energía Y que quieres y que le encanta esto Igual que a ti Me parece joya, una joya Y algo que, pues, qué afortunados Los que invitaron a este programa <risa> Y bueno Creo que independientemente si eras de esos que iban al antro o más bien que no podían ir al antro porque tenían ensayos o no te va a gustar porque es una serie que te inspira vas a querer salir corriendo por la puerta persiguiendo tus sueños y simplemente te vas a sentir extremadamente contento así que te va a encantar y tienes que agregar a tu lista ya otra de Disney Plus y ya está a punto de llegar nuestra invitada la bruja buena de os la siempre linda y talentosa Majo Pérez
0: Damas y caballeros, ha llegado el momento más esperado. Es hora de recibir a nuestra invitada especial.
1: Hoy tenemos a un artista que se ha abierto camino en el medio gracias a su gran talento y perseverancia, los cuales han llevado a poder pisar escenarios con obras como Que Plantón, Mary Poppins, Mentiras y Wicked. Es un claro ejemplo de que los sueños se cumplen cuando tienes tus metas claras, ya que incursionó desde muy joven en papeles protagónicos en producciones profesionales. Con gran emoción y un enorme gusto, le doy la bienvenida a Majo Pérez. Hola Majo, ¿cómo estás? Eh, hola, muy bien, ¿y ustedes? Súper bien, muy contenta de tenerte aquí con nosotros y de platicar un poco de tu carrera, eh, de todo lo que has hecho y pues, ¿cómo te agarramos? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo está el ánimo?
0: <risa> todo muy bien, todo muy bien. Ha sido un, un día un poco ajetreado, voy terminando de dar curto, ya sabes que esto de. Tú, mis demás, <risa> pero todo muy bien.
1: Pues qué gusto tenerte acá, abajo, para platicar un poco de lo que has hecho. Y bueno, eh, debo comenzar por decir que me impacta de verdad, o sea, lo joven que eras cuando tú comenzaste en este, pues en este medio. O sea, la verdad es que yo me pongo a pensar y digo, ay, o sea, hay muchísima gente que de repente dice, no, hombre, ya, ya se me fue el tiempo. Y tú desde súper joven ya andabas ahí en qué plantón. Oye, o sea, primero que nada, ¿cómo se sintió eso? O sea, ¿qué, fue, ¿qué sentiste tú tan tan chica? Decir, ah, caray, voy a voy a hacer orquídea en qué plantón, este, que aparte aparece toda la obra.
0: Sí, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que siempre empecé muy chiquita. Eh, pues yo ya estaba tratando de audicionar desde los 16 años, ¿Qué? pero como siempre les he platicado así a mis, a mis alumnos de audiciones, es muy difícil que te... Es muy difícil que, que te contraten a menos que el personaje lo requiera. Okay. Si eres menor de edad, está, está difícil, ¿no? Sí. Entonces yo así a los 17 ya estaba de que estoy a punto de tener 18 y ya. <risa> no me pueden decir nada de la edad. Claro. Y justo fue que vinieron vinieron las audiciones de plantón y pues eh, justo acababa de cumplir los 18 años. Y pues me quedé y no me importó, o sea, yo decía, no me importa quedar de planta 35, no importa con qué, pero como ya entrar y dar ese pasito, ¿no? Claro. de A las ligas ya profesionales y cuando me avisaron que sí había sido con el personaje de la Orquídea y que no es mm, tal cual el protagónico, ¿no? pues claro. Porque es el pino y la hiedra, los, los dos, pero sí es uno de los principales que como dices, sí está en gran parte de la historia en escena, entonces fue padrísimo, pues, ¿qué te digo? era como, eh, fue mi primera obra profesional estaba al lado de muchísimas personas que ya llevaban bastante sí. tiempo en su carrera, ¿no? artística entonces como que estar al lado de ellos y codearme con ellos, <risa> era así como ¡guau! Wow. ¡claro! no puedo creerlo <risa> fue muy padre,
1: sí me imagino y y esto de adentrarse, porque por ahí leí una entrevista en la que decías que, pues era, o sea, eras la nueva, ¿no? Ya me imagino que algunos ahí ya se conocen de bastante tiempo, de otros montajes. Eh, ¿Cómo era enfrentarse a eso? Decir, o sea, apenas estoy conociendo, aprendiendo, viendo cómo funciona esto. Lo, me queda claro que lo deseabas muchísimo, como dices, desde los 16 ya, ya estabas ahí buscando la oportunidad. Este, pero, ¿cómo, ¿cómo era enfrentarse a eso que, pues, es nuevo, puede ser un poco, eh, no quiero decir aterrador, porque siento que suena un poco fuerte, pero sí desafiante, ¿no?
0: Sí, pues, sí, sí era un poco, eh, pues, me cohibía un poco, puesto que estaba al lado de personas que ya le sabían a lo que iban, ¿no? Claro. O sea, ya se sabían eso, ya sabía cómo eran los ensayos o cómo un ensayo general, unos predios con gente, ya, o sea, como todo este tipo de cosas que pues para ellos ya era normal y yo pues lo iba descubriendo completamente eh, y sí, justo eso era como de esta niña de dónde salió o como... You know? y entonces pues era la más chiquita o claro. este, oh, de las más de las más chiquillas y justo tuve un apodo y que me siguen diciendo así, o sea soy Majo Bebé oh. en muchos lados de que ay Majito Bebé y Majito Bebé porque en ese entonces tenía 18 claro. y luego digo ya iremos más adelante en esta plática, no, pero en mentiras también era de las chiquitas, sí. pero ya ahorita ya no, ahorita ya una ya creció <risa> ya no es tan Majito Bebé pero pues bueno pero me lo siguen diciendo. la apodo ahí sigue. Sí.
1: ¡Ah, qué increíble! Ay, pues. Pero sí. Sí, y bueno, felicitarte también, voy a aprovechar para decirlo. A mí, qué plantón. Eh, el álbum eh, de ese eh, entonces es de mis favoritos. O sea, me encanta. Y la verdad es que escuchándote, cuando yo me enteré que tenías 18 años en ese entonces, dije, no, no lo creo. Y que había sido tu primer montaje, también dije, no, no lo creo. O sea, O sea, de verdad la calidad que entregaste digamos que en este en ese montaje pues la verdad es que fue excelente y no puedo creer que haya sido como tu primera experiencia en las ligas mayores como dices y bueno creo que hablo en nombre de muchos jóvenes al decir bueno cómo, cómo le hiciste cómo le hace uno para justamente abrirse camino tan chiquito porque estoy segura que este es el deseo de muchos y pues tú lo lograste entonces eh me encantaría que nos compartieras un poco de, de qué crees no, pues, que, que pasó ahí. <risas> Ay,
0: no sé. ¿A quién le pagaste? No, no, no. No, 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 no. pues no sé. Este, mira, yo empecé clases de, desde los 11 años. Y pues no sé. Yo siempre digo que esas oportunidades llegan... Son como el conjunto de muchas cosas, ¿no? Que te llegue esta oportunidad, que tengas como esa suerte, ¿no? Entre comillas... Pero también que estés preparado para, creo que en ese entonces pues ya eh, yo también iba sintiendo en mi entrenamiento pues que iba subiendo como ciertos escalones, ¿no? Claro. A los 11 años empecé mis clases y tenía una voz muy delgadita, se me rompía, si quería como dar alguna nota eh, como más conchada o con más... Eh, no, ahí o va sea, y se me o iba para atrás o me ahogaba o lo que fuera, ¿no? Sí. Y, y como por esto le aplaudo tanto a las clases y al entrenamiento, porque siento que mi voz fue mejorando, o sea, los 11, 12, hasta los 14, 15, vi como un cambio y una madurez en mi voz. Sí. Y luego, como a los 18, 19, que fue justo cuando entré a. A qué plantón, como otro paso, ¿no? Y, y por eso es como esa constancia, esa perseverancia, esa disciplina del entrenamiento. Y por eso siempre, como que lo comparto, puesto que sea, yo no siento que haya sido yo una niña de esas que tienen tres años, abren la boca y, ah, <risa> y cantan, ¿no? Okay. O sea, y, pero yo siento que sí, mi, mi voz fue. Eh, mejorando y fue como madurando gracias a eso. Y pues, perdón, a eh, lo que preguntabas de cómo conservar eso, cómo darte a conocer y demás, pues es que también por las obras se empiezan a ver directores o productores y así, y fue que pues me di a conocer un poco más. Digo, obviamente, tu trabajo y tu entrenamiento es lo que te ayuda a mantenerte y a claro, seguir con más proyectos. Lo que habla por ti. Pero, ajá, pero pues. De ahí fue que eh, me habló Mónica Bravo, que en ese entonces era la productora ejecutiva de Mentiras para hacer una audición en Mentiras. En esa audición no me quedé pero fue que como que empezaron a golpearme a ver, ¿sabes? Ya. Entonces, pues no sé, así va
1: pasando. Sí, claro, definitivamente. O sea, yo también soy cre que fiel creyente de que las oportunidades se dan cuando se tienen que dar. Y más si trabajamos por ellas y me queda claro que también esta parte de la disciplina y, la y del entrenamiento que haces énfasis es súper importante y que también finalmente nos lleva a donde queremos estar, ¿no? Y, y pues qué padre que, o sea, tan joven tuviste todas estas experiencias, incluso en estas adiciones, ¿no? Por ejemplo, de Mentiras, que aunque no quedarás, pues es experiencia y aprendes y creces, ¿no? Todo te deja. Y bueno, o sea, después llegas sí. a Mary Poppins y aquí me parece una experiencia aún más como surreal en el sentido de que tú cubrías, ¿no? ¿Cierto? A la señora Banks y a Mary Poppins. Sí. ¿Y cómo es esto de decir... O sea, en el momento en el que te dicen Majo, subes de Mary Poppins Ellos te avisan antes O te dijeron así de que <risa> ya Y tú subiste y tú ¡Oh, Aquí Ahora está te sí. <risa> Pues
0: mira este, ah, eh, Mencionando un poquito lo de mentiras En ese entonces no me quedé Fueron como tres audiciones Y después ya me quedé Y hasta después, o sea, primero fue mentiras Y después fue Mary Poppins ¿no? Okay, okay. Pero... Sí, sí, este, cuando audicioné, pues quedé como ensamble femenino de cantantes Y mm. cubría, como como bien dijiste, a la señora Van Y cubría a Mary Poppins eh, Para nada te pueden aventar así de, órale vas, sin haberte ensayado antes Entonces, eh, mi primer cover, porque para cada personaje Y más para compañías así de grandes, como fue Mary Poppins o Wicked eh, casi siempre tienen dos covers para cada personaje, oh, que son como okay. dos suplentes en caso de que la titular no pueda sí, sí, sí. dar funciones. Plan ¿no? B, C y B. <risas>
1: ajá,
0: exacto. Entonces, eh, para la señora Banks, la titular era Catalina Farías y yo era la primera cover okay. de la señora Banks. Catalina, siendo titular de señora Banks, era la primera cover de Mary Poppy oh, y yo era la segunda cover. Ajá, es todo ahí un, sí, sí. un rollo de espera tu turno, ¿no? <risa> sí, pero, sí. Este, pero así era. Entonces, mi primer cover era el, el de Señora Banks Entonces, fue pues, el que el primero que me eh, que me ensayaron, perdón. Sí. Que me ensayaron y, bueno, ya. Tuve el de Señora Banks bla, bla. Y ya más arrancada la temporada, yo creo que por la mitad de la temporada, empezaron a ensayarme el de Mary Poppins. Y casi al final porque tuve ahí mis funciones. Y eh, fue en una semana que Bianca Marroquín, que era titular de Mary Poppins, pidió una semana de vacaciones. Oh. Porque de verdad estaba cañón ese personaje. Sí, muy Nunca descansaba. O si sí, 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 sí <risa> salía de cenar, era porque se estaba cambiando. O le estaban poniendo un arnés sí, o lo que sí, fuera. Sí. O sea, era matado. Entonces, ya casi eh, dos meses, tal vez. Eh, para terminar la temporada Dos meses antes eh, Bianca pidió una semana De vacaciones Entonces nos programaron a la primera cover A Catalina Farías y a mí Funciones como Mary Poppins Nos las alternaron Y fue ahí que, que di mis funciones Y pues estaba programada Pero okay. la penúltima me parece Una de esas Cinco funciones que di <risa> En una sí me agarraron en curva O sea, fue de... Eh, porque todavía no llegaba al teatro, estaba todavía en mi casa en la tarde okay. y me habla el director residente que ahí era James Kelly y me habló para decirme, Majo, Bianca tuvo un problema en su vuelo de Miami, no va a poder llegar, sube de Mary Poppins. Sí, obviamente, más de que y este, pues hablarle a todo mundo, bueno, de los que pudieran, ¿no? De mi familia, de Subo, de Mary Poppins, Subo, sí. si pueden ir hoy a la función, vayan, lo puse en mis redes sociales y todo, corrí al, al teatro, me empezaron a peinar y todo, como Mary Poppins, ¿Sí, sí? y di la función, y creo que esa función en específico, fue así mágica, fue muy bonita, todo fluyó, no sé si fue la adrenalina o qué fue, <risa> que me agarraron en curva y fue de la ahora, es, le vas, sí. que fue muy padre. ¡Wow! <risa> sí, ¡Qué increíble, digo! Pero así es, o sea, puedes tener la fortuna de que sea programado, ¿no? Como esto que fue en las vacaciones y yo ya sabía tiempo antes. Pero también como cover puede ser en esa misma, o sea, en ese momento que te digan, en la siguiente función no sube fulana, sube Uy. Me explicó, entonces... Sí, sí, sí. Está padre la adrenalina.
1: Sí, 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 <risa> se escucha padre, digo, o sea, qué, o sea, tamaño de adrenalina, la verdad. <risa> no cualquiera, la verdad, sí, sí, no cualquiera. Sí. Y supongo que eso también de repente se ha de tomar en consideración al momento de decir, eres cover de, de Mary Poppins, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Y... Pues, ¡Ajá!
0: sí, yo creo. ¿Tú sí, tal vez. Pues yo creo que lo toman en cuenta, pero sí, obviamente te vas haciendo de estómago, ¿sabes? Sí. O sea, de, no puede ser alguien que le dices algo y que necesitan que actúe en ese momento rápido, alguien que no sepa qué hacer, o que claro. se explique, o que se paralice. ¿sabes? Sí, definitivamente. Que ¿Sí necesitan a alguien que resuelva. Sí,
1: súper vivo, uh -huh. y en este, en esta misma línea, pues, ¿cómo es tu preparación en el sentido de, o sea, tienes que ensayar continuamente o recordar continuamente los trazos de, en este caso, los tres los dos personajes que cubrías, además de tú eh, como ensamble? Sí, sí
0: tiene. Esa es una tarea que los covers tienen que hacer. Nadie te va a ir a tomar de la manita y te va a decir, ven, vamos a practicar el personaje que te toca cubrir. Okay. ¿no? Sí, sí, sí. Eso es algo que que o sea, te digo, si sí te dan sí te dan ensayos si sí, en cuanto estrena la obra Que los titulares ya están bien ensayados Y ya están bla Ahora se van con los primeros covers de los personajes Y seguimos en ensayos Antes de las funciones hay ensayos Y ensayan a los covers okay. Y ya que están los primeros covers Ahora van los segundos covers de esos personajes O sea, nunca dejamos de ensayar sí, sí, sí. <ríe> no, Entonces ensayo en las tardes y funciones en las noches pero pero sí, es siempre estar así. Y aunque ya no haya ensayo, o sea, como que ya te montamos todo el, per el personaje, ya lo tienes, es cosa tuya que estés repase y repase y que estés al tanto. de Porque justo eso puede pasar en cualquier momento que claro. algún accidente o algún imprevisto como ese, sí. ¿no? De el avión no salió a tiempo y viene retrasado. Sí, 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 Entonces, pues nunca sabes sí. cuándo. Y eso, fíjate que me voy a regresar un poquito más, pero mi diplomado de, de covers o de, de eso fue en, en Mentiras. Okay. Que ahí me tocó cubrir a los cuatro personajes y yo estaba como swing, que swing es cubrir a los, a esos personajes, o hay swing de cantantes y tienes que cubrir a todas las mujeres cantantes, o okay. swing de bailarines, o Son sí. en Mentiras, como son esos cuatro personajes, pues es cubrir esos cuatro, ¿no? Sí. Y ahí, ahí sí, por ejemplo, sí fue un diplomado de de estar a las vivas, porque lo mismo pasaba de hoy vas de Daniela, no, ¿qué crees? Fulanito
1: no va a llegar, vas de Dulce. Y es, como cambiar ese chip. Sí. Y órale. Va. Y súper distinto Entonces, los cuatro personajes. Padre. Sí, eso me imagino, está divertidísimo. Y ya, a estas alturas... No te Sí, no, nunca, nunca, nunca. Y a estas alturas del partido ya has de estar súper familiarizada, ¿no? Con los cuatro personajes. Sí, pues con mentiras justo eso. Es como un rompecabezas
0: que... Ok, si Yuri hace esto, entonces Daniel hace acá y Dulce mueve esto, ¿no? Claro. Como que ahí lo vas procesando en tu cabeza, pero sí, pues es como cualquier práctica y, y vas desarrollando esa habilidad en tu cabeza para poder, pues, diferenciar, ok, esto lo hace esta, esto lo hace tal, también de armonías o de muebles que tienes que mover claro. y de textos, ¿no? O sea, como que... Sí. Pues es mucha...
1: Es, es práctica. Sí, y mucha responsabilidad de, como dice, repasar, recordar. Sí. Pues, ay, qué bueno claro. claro que nos lo compartes, porque eso era una duda que yo decía, ay, ¿cómo le harán superhumanos definitivamente? porque No, y es tener, obviamente, pues, digo, yo no soy
0: la más organizada del mundo, para nada, pero sí es tener aquí tu biblia que así le llaman, es como el libreto, ¿no?, de mentiras, o de Mary Poppins, o de la obra que sea... Pero si te toca cubrir a más personajes, cubrir varios eh, lugares, claro. sí si tienes que tener ahí tu orden de... Se llama Biblia porque pones así, en la escena 1 va de tal número a tal número, mueves así, ya te cambia tal, bla, bla. Escribe todo para que no haya ninguna duda y cuando te toque subir de ese personaje ya tengas tu Biblia, claro. medio repas
1: ¿eh? <risa> sí, o sea, no, y sí, es una cosa. un gran reto porque la verdad es que no lo había pensado o sea, como que más bien no lo había mencionado mentiras, ¿no? Justo hacen esto de mover ustedes, todo lo colocan en, eh, para las nuevas escenografías, digamos las nuevas ambientaciones que existen en las diferentes escenas sí. y las armonías, fíjate que no, nunca había mencionado, como que en mi cabeza era como claro, los diálogos, pero no o sea, hay más que eso, y bueno, pasando a unos añitos más adelante eh, llega Wicked. Ah, qué cosa Wicked? Ay Wicked sí. y oye ¿Cuál es el reto de dar vida a un personaje tan querido? Porque definitivamente creo que en la comunidad teatral Glinda es un personaje que es icónico y me parece que también es la primera vez ¿no? que llegaba a México esta obra entonces ¿cuál es el reto como de darle vida a esta Glinda eh, pues ahora hablando en español y por primera vez en México...? Y de, un, de una, una obra musical de un tamaño enorme, porque aparte tengo que decirte que cuando yo fui a ver Wicked, eh, tú eh, fuiste mi linda entonces eh, también Ay, me encantó, me quedé enamorada.
0: ¡Qué padre! Pues mira, obviamente fue un super reto porque lo que tú dices es una obra muy querida por mucha gente y así, esa cantidad, también fueron a audicionar, ¿me explico. Sí, claro. Entonces, eran muchas personas las que fueron a audicionar. Y tú quedarte como una de las brujas, Uf. o sea, es como, ¿pero por qué se quedó ella, me <risa> O sea, como demostrar el por qué te habrían de escoger así wow. Sí, sí, claro. Es, es algo como, pues, muy fuerte. Y obviamente, digo, como en todos lados, en Mentiras, en Mary Pop, en todos lados hay comparaciones, Bien. acá éramos cuatro brujas, ¿Sí? ¿no? Dos Elfabás, Dana y Ana Ceci, dos Glindas, Ceci de la Cueva y yo. ¿Sí? Entonces, el reto que a mí me pareció fue que al principio también este proceso de ensayos fue un poco ay, fue un poco difícil, un poco frustrante en algunas cosas, puesto que Ceci de la Cueva era la titular de Glinda. Okay. Entonces, yo empecé como stand que ahora, ¿no? Que no es eh, no es el cover como siendo ensamble, cover de tal personaje, no. Okay. Aquí el stand-by es solo cubres ese personaje, ¿me explico? Okay. Y entonces yo solo cubría al principio a Glinda. Entonces yo seguía dando mis funciones de mentira y... Subía una vez a la semana de guinda o cuando Ceci lo necesitara. Si no podía dar la función, me llamaban y yo daba la Ok, okay. Pero en, en los ensayos, como que los creativos de allá tienen muy marcadas esas jerarquías. Sí, sí, explico? sí. O sea, de ella es la titular, ella es el stand-by, ella es la cover, ella es bla, bla, bla. Entonces, como que al principio me costó mucho eso. Como solo, como la prioridad para que estrenara y todo era Ceci... Entonces yo no... A mí no me hacían pasar esas escenas, ni las canciones, ni nada. Yo solo veía, yo solo anotaba, yo solo videaba y todo eso me lo llevaba como uh, de tarea, ¿no? <risa> okay, sí. Entonces, este... Eso creo que fue el más grande reto, o sea, como encontrar mi Glinda eh, viendo a Ceci, que a mi parecer ella era Glinda en la vida, ¿me explico? O sea, como... <risa> o sea como que le salía muy orgánico eso y, y el ser como muy cool y el ser como muy rosa okay. y mucho glitter y muy así, se sentía que le le salía natural y entonces yo decía ¿cómo voy a hacer mi guinda? <risa> ¿cómo sería mi guinda que a mí me parezca orgánica que me haga sentido, me explico? porque aunque estas obras no son, son como estas biblias que te digo, que la mandan y el personaje tiene que caber en este cuadrito, o sea, esto es Glinda, pero el, la esencia o, o tu marquita, pues, como actriz, claro que te la puedes, te la puedes dar sin salirte de esa esencia de Glinda. Entonces, hay 38 mil Glindas por, el, por todo el sí. mundo, hay unas que son mucho más cute, hay otras que son como más machorronas de que vas eh, ¿no? y como te <risa> llevan más pesado sí, sí, sí. o hay unas que son más escandalosas, hay otras que son más calladitas no sé, o sea, como que pero cabe dentro de la esencia de Glinda claro. entonces, esto fue como uno de mis más grandes retos como sí ver a Ceci pero yo encontrar mi Glinda y lo que a mí me hiciera coherencia y, y se diera orgánico claro. si no, si yo intentaba hacer lo mismo que Ceci hace tal vez no me quedaría porque porque a mí no me sale eso, me explico, sí. porque a mí no me queda eso, me quedan otras cosas. Entonces, creo que ese fue el gran reto de encontrar mi glinda. Ya cuando me despejé de eso y la fui desmenuzando y la fui encontrando cosas, bueno, la disfruté <risa> muchísimo. Y claro que una glinda empezó en la primera función y en mi última función le pude explotar mil cosas más y descubrir mis cosas más, entonces también es muy divertido y justo eso que es un personaje muy querido y que te tienes que enganchar al público, no te tienes que claro, pues sí, o sea sí es como imprudente y sí es superficial y una <risa> y todo lo que quieras sí. pero no puedes caer gorda en México sí. entonces es como, ese es un poco el reto ok, ay
1: okay. okay, wow fíjate que mira, estamos aprendiendo un montón esto del stand-by, <risa> los swings los covers
0: clases de jerarquía sí, sí, sí. de jerarquía
1: y del teatro sí, la verdad es que para mí siempre ha sido como un tema súper confuso porque yo decía, ay caray, o sea, son muchos, o sea, hay muchos como como bien dices, como el que cubre al que cubre, y así, o sea, se siguen se siguen, este yo no lo tenía bien claro, este ahora ya con lo que nos compartes, pues la verdad es que ya tengo un poquito más de claridad en mi pensamiento.
0: Se
1: les va a hacer examen. Sí, al final, al final. Es lo que no sabían. Ay, Majo, pues, oh, muchísimas gracias por, este, pues, por esta, ilumi esta iluminación que nos acabas de dar. Y, pues, bueno, me encantaría poder seguir hablando de, este, de estas experiencias porque sé que tienes muchísimas. Sé que también ahorita andabas en la obra que sale mal, ¿cierto? sí. Ahí andaba. Pero nos cayó la pandemia, pues espero yo que muy pronto ya este, este tema termine. <risa> Porque la verdad es que no, es una sé. obra súper pues, divertida esa. Sí, y mira, esta, la obra que
0: sale mal va a seguir, o al menos eso es lo que nos prometen, okay. ¿no? Pero sí, también esa es una experiencia increíble y pues súper distinta a los musicales, claro. ¿no? Pero está, es muy padre como probarle de todo.
1: Definitivamente, y la verdad es que ojalá que sí regrese porque es es super divertida yo de las obras que más me he reído y me encantaría aunar más en ello. Pero tenemos algunas preguntas de nuestros seguidores que supieron que andabas como por acá y dijeron, Ay, queremos hacerles unas preguntitas a Majo. Entonces, pues te parece okay. si las escuchamos. Va. Sale, pues entonces vámonos con la primera pregunta. Nos escribieron con esta duda. Aranza Madrigal que pregunta... ¿Cómo es memorizar y recordar los trazos y todos los personajes sin Mentiras? El mayor reto yo creo
0: que es lo de las armonías. Las armonías es así un coco, como... Eh, pues sí, hay algunas que se parecen mucho ¿No? Que, que están casi pegaditas, sí. pero que no son y demás. No Y son, creo sí. que ese es el, el mayor reto, pero como te digo, pues es nuestra responsabilidad, eh, pues estudiar
1: y sí, yo creo que eso. Sí, sí, sí. Bueno, ahí tienes tu respuesta, Aranza, y bueno, creo que <risa> tenemos otra más. Venga. Nos llegó esta pregunta. ¿Qué consideras que son los puntos más importantes a cuidar en tus audiciones? Uh,
0: yo creo que ir preparado completamente. Eh, no dejar las audiciones como, ah, salió una convocatoria, entonces me voy a poner a tomar clases esas dos semanas para okay. mejorar, cuando sí, el entrenamiento sí, sí. pues es desde antes, ¿no? El entrenamiento es estar en tus clases y demás, y si sale una convocatoria, bueno, ya estás como en, en condición para para poder ir y estás, eh, pues sí, no, no estás como tieso del cuerpo o de la voz o o sea, como que estás ya en cierta condición y en cierto entrenamiento que te va a ayudar. Y bueno, además de, de estar entrenado desde antes, pues claro. disfrutarlo. Muchas veces queremos demostrar y queremos sí. hacer de más cuando una audición es simplemente compartir lo que sabemos hacer y hay muchas cosas que envuelven el que te quedes o no. Entonces, sí. es ir eh, a disfrutar, compartir lo que sabemos hacer y pues bueno, si te quedas, eso ya es un plus.
1: <risas> Ay, qué bonito lo pusiste, me encantó. Pues ya ahí sabes, Miguel, ya sabes, disfrútalo, pero también me he preparado. <risas> y bueno, hazte este amigo de los nervios,
0: hazte este amigo de los ah, nervios. siempre sí, sí, van a estar. Sí, sí. Disfrútalos pues,
1: también. Que sea, más,
0: que sea más una adrenalina, que sea algo que nos limite, ¿no? Que nos pare. Ajá.
1: Claro, claro. Pues ahí tienes tu respuesta, Miguel. Y bueno, para ir dándole un pequeño cierre a nuestra entrevista, eh, vamos a hacer nuestra última sección, así que vámonos sí, sí. con nuestro... Flash Round! Una ronda de preguntas rápidas con respuestas cortas. Perfecto, Majo, pues aquí yo te voy a hacer una serie de preguntas que tú me tendrás que contestar de una manera cortita, rápida, para que esto sea súper fluido y dinámico, ¿te parece? Va. Ok, lo trataré <risa> <risa> Perfecto, ¿estás lista entonces? Lista Perfecto, entonces vamos a darle Comenzamos en 3, 2, 1 ¿Cuál es tu personaje favorito en Mentiras? Uh, dulce <risa> ¿Te han asustado en algún teatro? Eh, sí, <risa> en camerino. <risa> ¿Qué es lo mejor para cuidar tu voz? Eh, hidratación, descanso y buena, buen entrenamiento. ¿Te gustó la actuación de Emily Blunt como la nueva Mary Poppins? Sí, me gustó mucho, mucho, mucho. ¿Qué canción amas interpretar?
0: Ah, popular era una de las que me encantaban.
1: ¿De qué película deberían hacer un musical?
0: De Hércules. Bueno, creo que ya viene, pero. Sí, yo fácil. coincido.
1: Secundo esa moción. ¿Cuál sí, ha sido.? el. Mayor... Ser una musa. Sí, sí, sí. No, sí, yo también quiero que seas una musa. Por ahí, si nos está escuchando alguien, un director. Eh, eh, eh. Sí. ¿Cuál ha sido el mayor desafío de dedicarse al teatro? Ah, el mayor desafío.
0: Creo que pelear con mis inseguridades, con mi cabeza, que muchas veces me juega chueco porque me comparo con otros compañeros y con cosas que yo no puedo hacer y demás, es un tema largo, pero creo que eso, es, 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 un, es un reto ahí. <risa>
1: <risa> ¿Cuáles consideras los te los tres teatros más bonitos de México? hoy oh, El Centro Cultural Teatro Uno es bellísimo. Sí. Eh, Creo que el teatro del
0: CEL también es mucho más moderno y así, pero es hermoso. Y Bellas Artes siempre será... Sí. Bueno, no sé si se considere teatro o auditorio. El teatro de la ciudad, hay muchos. <risa> Todos. <risa> ya pasé
1: muy bien, muy bien. ¿Qué emoción es más fuerte? ¿Quedarte con un papel o una ovación de pie? ¡Ay!
0: este uh, Las dos, no, no se puede, es que justo que a, ahora que acaban de transmitir mentiras en el auditorio, me acuerdo mucho que terminamos el ¿De qué te vale? y estábamos todas las actrices en el escenario y fue como una ovación de un minuto y creo que nunca había entendido lo que era algo ensordecedor hasta ese momento, entonces uh, creo que eso es así de llena el alma. Pero es que también quedarte con un personaje
1: y si que también. Sí, <risa> Pero claro. bueno. Los dos, es los dos. Sí, siento. <risa> sí, sí, sí. ¿Alguna vez no has podido dar una función?
0: Sí. Muchas veces. Y la primera vez sentí que se me caí el mundo y es horrible, pero también te recuerda que eres un ser humano, que no eres claro. robot y que muchas veces tienes que escuchar a tu cuerpo y no forzar lo demás, puesto que te puedes hacer.
1: Claro. Tres virtudes de Majo Pérez.
0: Ay, chale. Tres virtudes de Majo Pérez. Que. <risa> eh, eh, es fuerte, es fuerte. A veces cree que no, pero sí es muy fuerte. Eh, este. Le gusta eh, ver brillar también a los demás. Creo que sabe compartir eh, eso, ese gusto y, y demás. Um, y otra y otra virtud, es, soy muy risueña,
1: me gusta mucho reírme y creo que son de mis cosas favoritas. ¿Qué disfrutas más, cantar o actuar? Chale. Um, este... <risa> pues es que las dos,
0: pero creo que cantar. Cantar, pero obviamente no cantar y que esté muerto todo,
1: o sea, también claro. interpretarlo. Entonces, no sé cómo, cómo decirlo, pero bueno, cantar <risa> En esta carrera, ¿qué debes tener siempre presente? Eh, um, en esta carrera, eh,
0: siempre aprender, seguir aprendiendo, nunca estancarte o nunca pensar que ya llegaste, ¿no? Aunque ya estés en, en, el, en lo profesional, seguir aprendiendo, seguir entrenando. creo que, sí, uh, en resumen, como
1: seguir manteniéndote cual, como estudiante, aprender de okay. todo. ¿Con quién siempre es un placer compartir escenario? Ay, con mucha gente, pero se me vino Anastasia Siempre será un placer, Anastasia. Muy bien, muy bien. Y última pregunta. Si qué plantón no hubiera llegado a tu vida, ¿dónde crees que estarías ahora?
0: Ay, no tengo idea, pero... Tal vez hubiera logrado entrar a mentiras un tiempo después, mm -hmm. <ríe> eh, pero pues no no sabría, pero yo creo que seguiría dedicándome a esto, por supuesto. O sea, no me veo haciendo otra cosa. Tal vez hubiera empezado de otra manera, ¿no? Sin tu plantón, pero, sí. pero en esto definitivamente no me veo en otra cosa
1: perfecto majo. pues hemos terminado esta fue nuestra pequeña entrevista de verdad fue un gusto enorme tenerte aquí, compartir contigo, aprenderte como te dije a lo largo de la entrevista te aprendí muchísimo y muchas de gracias. ti, de este medio así que muchas gracias, que es lo que siempre buscamos en este espacio, así que agradecerte infinitamente que hayas accedido a esta, a aceptado esta pequeña invitación y pues espero que la hayas disfrutado mucho Sí,
0: muchísimas gracias, me divertí mucho,
1: muchas gracias
0: por las preguntas, por, por las sonrisas que me hiciste sacar, de verdad, muchísimas gracias. Y pues bueno, qué, qué bonito compartir esto y muy feliz de que hayan pensado en esto.
1: No, nada que agradecer. Y Majo, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales para que la gente corra y te siga en este momento? Sí,
0: estoy en Instagram como arroba la Pérez Reyes, <ríe> o bueno, Majo Pérez, ahí ahí me van a encontrar, y en Facebook también, Majo Pérez, en Instagram, eh, no, ya dije en Instagram, en Twitter, arroba la Pérez Reyes, siempre estoy yo este, en mis redes, yo contesto, yo leo todo, así que cualquier cosa que me quieran mandar, yo lo voy a recibir.
1: Muchísimas gracias, Majo. Pues de verdad encantada de tenerte aquí. Yo creo que eres de mis invitadas con las que más he disfrutado la plática. Así que gracias de verdad por por, por acceder a esto.
0: Muchas gracias, Monte. Pues bueno, ahí nos queda otro cafecito porque es que se me pasó muy rápido el tiempo. Claro, claro. Es tú pasa, siempre eres bienvenida para acá. Sí, sí,
1: sí, <risas> rapidísimo. Cuando gusten también, feliz. Muchísimas Ay. gracias. Muchas gracias a ti, Majo. Un gustazo, de verdad. ¿Quieres anunciarte con nosotros? Contáctanos a través de justclick.mx. ¡Te esperamos! Oh, me encantó, me encantó. De verdad que Majo fue la invitada más dulce que hemos tenido acá. Ha sido el azúcar de este cabecito además de que me iluminó completamente en torno a muchísimas cosas que yo no tenía ni idea que sucedían así que gracias Majo por compartirnos estos secretos, estos tips, eh, por tomarte este cafecito conmigo y con todos nosotros que te adoramos y bueno, hablando de amor tienes que correr ya a nuestras redes sociales donde encontrarás material exclusivo, así es, de todas nuestras entrevistas así que no te lo vas a querer perder porque bueno... Está increíble y vas a quedar súper enamorado más de este programa, de este podcast. Ya sabes que en Facebook nos encuentras como Tómate un Cafecito y en Instagram y TikTok como Cafecito con Monse, porque pues acá nos tomamos un cafecito y yo me llamo Monse, básicamente. Y bueno, me divertí muchísimo hoy contigo y espero que tú también, porque te estás convirtiendo en parte de mi familia. Y me encanta de verdad escuchar de ti, así que siempre siéntete libre de escribirme y recomendarme alguna serie o alguna película que crees que debería ver o incluso recomendar, ¿eh? O sea, yo abierta siempre a todas las opciones, a todo lo que me manden. Además, te tengo sorpresotas, pero bueno, esas ya verán más adelante eh, qué estaremos haciendo, pero muy, muy atentos a nuestras redes. Te mando un abrazote y nos vemos con un cafecito nuevo la próxima semana. ¡Adiós! Nada como un excelente café para
0: complementar el día. Gracias por escucharnos y no olvides ayudarnos a compartir. Hasta pronto. Just Click, Agencia Digital.